0: 你现在收听的是《财务长的农业笔记》
1: 。大家好，我是财务长曹炎弟。
0: 大家好，我是小妹。财务长有跟我们聊到所谓呃肉鹅养殖的产业链，那有从种鹅孵化场、肉鹅养殖、盘商、屠宰场，最后一个是通路。那我们今天呢，就来了解一下通路这一块
1: 。鹅的通路其实蛮特别的，因为、嗯你去想象，想说你过去吃鹅肉的经验，应该几乎都是在鹅肉店。嗯
0: ，几乎是
1: 。你基本上应该没有机会去买，去在哪边看到有在卖生的鹅肉的？大概在黄昏市场会看得到，整个市场里面可能会一摊两摊。嗯，然后他是有在剁，呃，他可能有剁鸡、剁鸭，然后他顺便就有剁鹅肉。嗯，然后那个鹅肉可能只挂个一只两只。嗯
0: ，大概讲一下。分切市场就是指说，像鸡可能有呃鸡腿可以卖谁，然后胸可以卖谁的这个意思，对不对？分切市场。对对，对
1: 对<吗>我们在之前的财务长农业笔记，就是我 f b 有写过一篇，就是鹅肉没有分切市场这件事情嘛。
0: 嗯、就是他要整只的去卖。嗯
1: 、对，嗯、那他他整只的卖，也就是说你要买的话，也只能整只的买。嗯。然后你你没有办法在市场上去买到。耳漏的某一个部位漏，对对，对嗯、这是相对的一个问题，就是代表的是，如果今天有个厂商要开发耳漏的产品，他也很难说只只开发耳漏的某个部位，然后其他部位想说透过市场去把它清掉就好了，嗯、没办法，
0: 对
1: ，啊，这个就是所谓的分切市场嘛。嗯、那耳漏会没有分切市场，你很难讲它是因还是果啦，因为它对应的就是耳漏店这件事情啊。嗯，就是说鹅肉传统的消费形态就是卖到鹅肉店去，鹅肉店就是整只买，嗯，然后鹅肉店就是可以把整只鹅都啊做各样的料理，然后把它销售掉，对的，各方面都有
0: ，所以大部分都会是销那个鹅肉店，对，同路来说
1: ，对，然后大部分销鹅肉店这件事情对应的影响就是在产销做调节的时候，
0: 对
1: ，它会产生一些困难，那意思就是说。呃，其实很多的,很多的产品呢、啊，它在供给过剩的时候，它都可以透过加工品去做销售嘛。就好像，嗯、呃，例如说橘子过剩的时候，嗯，然后我们就说那拿来做果汁，嗯、呃，做
0: 果干，对对
1: 对，<干>这些东西嘛。嗯、对。可是俄肉,、啊、<鹅>肉没没有听过？<笑>对，没有俄有<笑>呃，为什么我们会特别提到供给需求？今年二月蔡总统其实他有到云林去开一个所谓的。啊！产地达人座谈会，嗯，然后那时候其实我有去参加，嗯，然后那时候肉这个产业就也有也有代表去嘛，然后大家都在讲说，因为那个武汉肺炎，嗯，因为从去年开始的 COVID nineteen 嘛的影响，嗯、那 COVID nineteen 影响到的是什么？就是店面嘛，就是店面影响是最严重的嘛。嗯啊、问题是鹅肉就刚好它。就是大概九成以上都是走肉店，对，所以鹅肉影响又更大了。嗯，那鹅肉影响更大之后，呃，变成产地就供给过剩啊。
0: 对，就是产量过剩，产
1: 量过剩了嘛。啊，问题是。产地又没有其他的机制可以去过剩的部分把它给处理掉，例如说，就刚讲的嘛，橘子它可以做成果汁，嗯、可是鹅肉的加工品很少，就只有茶鹅，<對>然后茶鹅因为又是全整只鹅，所以相对茶鹅在整个比
0: 较不会是一般消对对对对，消费者平常会去它它对它
1: 的量大不起来，对，啊，所以这样的结果就变成你在供给跟需需求失衡的时候，那个调节对啊，就就很久了、喔，所以鹅肉。的调节都是半年一年的，因为没办法，因为供给过剩了，然后它的通路又没办法有一个通路是可以很快的把它给消化掉的。嗯，盘问市场某种程度上扮演这个角色，可是它的量也没办法到那边、啊。对，本来正常通过冷冻然后做加工的这条路，因为现在这一块又相对的占的那个比例又很低，所以就没办法。嗯、这件事情就变成了是俄肉这个产业的一个很大的一个瓶颈。嗯。那甚至某种程度上来讲，这样的瓶颈就会让这个产业其实是没办法壮大的，就是它永远在供给过剩跟不足这中间摆荡
0: 。像之前因为禽流感突然供给也是失衡，但是是因为需求很大
1: ，呃，需求存在，在可是供给没了。
0: 对啊，对，那也是一个很大落差。对、呃，这一次的 COVID-19 就变成返回来的。对。对，就是产量过剩。啊啊对
1: 啊，然后你一个产业，你去想一个产业，其实如果是这样，要么就供给过剩，要么就供给不足。其实那个对产业里面的，不管是前端的通路，或是后端的生产者，嗯、都不是好事。如果你去讲鹅肉的整个台湾的年消费量在往下走这件事情，里面可能有一部分原因，其实也跟我会觉得跟这件事情是有关的
0: 。那如果说整个产业的这个通路不稳定的问题。蔡部长，你是大概什么时候意识
1: 到这个状况这个问题实际上，我在之前的三年其实是没有想到的啦，因为那三年多我们都在做养殖这个技术的克服嘛。嗯、然后是因为一直到今年的二月刚，还是回到刚讲那个蔡总统的那个呃达人达人,人座谈会，这里面我们鹅业这边的前辈在讲的时候去。都讲到了供过于求这件事情，然后我就去思考这件事情啊、呃，我才有这样的概念出来啊。那所以这件事情是其实是这样子啊、呃，在那个当下，然后有机会，你说去感觉到这些东西好了，然后最后我们才也是因为因缘机会之下，我们有对的人出来，所以我们就开始做这个品牌。所以而不止这个品牌开始的那个出发点，其实某种程度上来讲是希望能够好像可以再多。让呃这个产业再多一个不一样的通路，嗯、然后让大家可以更方便的去接触到鹅这个东西，嗯嗯、啊，所以我们我们的产品的定位其实就跟鹅肉店完全都不一样了，呃，例如说我们做小包装。那那这个部分就某种程度上来讲，就是希望能够解决说呃，鹅肉每次就是要整只嘛，嗯、然后你每次去呃好像吃鹅肉就是要一群一一,一群人去吃，或是说你不可能自己在家里吃。可是我们现在就做成小包装，啊、让你买的东西很方便，
0: 可以更平易近人一点
1: 。对，然后即使嘛，就是说我们基本上就是做熟的，嗯、所以你买回去只要复热，你就可以吃
0: 。我觉得主要是因为呃，老实说，很多人会觉得。哇，耳肉你就算给我生的，我也不知
1: 道怎么煮啊！对啊，对，因为毕竟平
0: 常比较少接触、啊，是
1: 没有错。其实如果你今天要要做生的，那其实如果要做生的前提，应该是要让大家一定很知道耳肉怎么煮了。嗯，那、啊、可是因为大家都不知道怎么煮嘛，所以我们就从小包装的冷冻即食的耳肉料理包开始，这个就是二铺子的角色嘛。然后我们就希望他可以给大家更多一点选择，嗯嗯然后或是。更有可能、更有机会去接触俄罗这个东西，嗯，对，用这样的角度在看这件事情了
0: 。这个过程其实哇
1: ，好多，好多什么？好
0: 多心路历程
1: 。这个这个你就从头到尾参与到了，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，所以所以
0: 这个对要细聊就再来聊。嗯
1: ，了解，所以为什么现在大家也很蛮能接受这种冷冻料理、即食包的？因为。现在的技术各方面的，然后大家对一个肉品的了解，然后温度要到多低？<对>然后我们的、呃、温度要到多低？第一个你要先搞清楚温度要到多低，然后它的那个保鲜其实是有被保住的，然后再来就是你的冷冻库也、嗯、就其实有办法做到那么低了嘛。嗯、所以所以这些东西其实实际上来讲也是客观条件在成熟啦。那、嗯啊、所以这个东西做出来，所以其实讲句实在话，蛮多人还蛮肯定这个东西的，原因就在这嘛，因为现在的技术各方面。呃，应该说它的客观的条件其实都已经具备了
0: 。但在现在的消费观念也比较能够接受，是朝这对
1: 对对能够接受
0: 。嗯，让大家了解一下，我们鹅肉的通路，呃，其实跟其他的鸡鸭真的是蛮特，的对对，差异差异
1: 差异蛮大。对啊，但是这
0: 个我相信还是可以慢慢克服的。我们其实都还蛮期待
1: 。我们就就努力啊，就努力，对，一起努力。好,、哦、好
0: 那今天就分享到这里喽
1: 。财务长龙爷笔记，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。